0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute haben wir mal wieder eine Dreier-Episode für euch am Start und zwar sind Tobias Büchner und meine Wenigkeit nicht alleine unterwegs, sondern Valentin Semmler begleitet uns heute in der Episode. Valentin, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute mit hier am Start bist. Und es geht primär um die letzte Show, die Valentin bestritten hat und zwar hat er das erste Mal den Weg als Naturalathlet auf die ja, sagen wir mal, Enhanced Bühne gewagt, beziehungsweise ist bei der NPC in der Classic Physik-Klasse gestartet. Dementsprechend werden wir heute so ein bisschen über den vergangenen Wettkampf sprechen. Tobi war auch vor Ort, dementsprechend überlasse ich wahrscheinlich den beiden heute so ein bisschen das Wort. Aber erstmal, Valentin, vielen Dank, dass du da bist. Kannst dich gerne auch noch mal ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die dich vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatten.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Daniel, Tobi, dass ich hier beim Podcast dabei sein kann. Und es ist tatsächlich auch mein erster Podcast vorher noch nie gemacht, genau. Ja. ich bin Valentin, 22 Jahre jung alt, mache jetzt seit fast acht Jahren Krafttraining und seit 2016 auch Wettkampf Bodybuilding. Das heißt, ich bin jetzt in meiner vierten Wettkampfsaison und genau habe jetzt meinen Bachelorabschluss in Psychologie gemacht. Vor einer Woche die Bachelorarbeit abgegeben. Genau Perfekt. und jetzt hat meine erste meine erste Show sozusagen am vergangenen Samstag dem dritten gestartet genau
0: war es auch tatsächlich dann damit einer der ersten der die Herbstsaison glaube ich eingeleitet hat ich glaube sogar das war der erste Wettkampf oder Tobi war vorher schon was ich glaube noch nee, mehr oder weniger
2: ja es gab verschiedene Qualifier von der BMBF die ja übers ganze Jahr eigentlich sind aber ja stimmt ja. also wirklich wirklich Auftakt von der Herbstsaison war das glaube ich oder will ich schon sagen war das schon
0: ja ja, und war ja auch mehr oder weniger erfolgreich, aber ich glaube, da kommen wir später jetzt nochmal drauf zurück. Grundsätzlich, was oder wie würdet ihr die letzte NPC-Show beschreiben? Was, ein, was eine gute Show, was eine schlechte Show? Wie ist es so abgelaufen? Ich weiß, das letzte Jahr, Tobi, warst du, glaube ich, auch mit ein paar Klienten dort vor Ort und dort war es ein bisschen problematischer. Äh, ja, vielleicht starte ich. Starte ich
2: starte ich damit rein, dass, das diese auf jeden Fall besser auch organisiert war. Also, die haben definitiv dazugelernt zu letztem Jahr. Ich muss sagen, overall, die war ja auch am Sonntag da, wo dieser Pro Qualifier war. Peter, der ja dann beiden Tagen mitgemacht, war das eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut organisiert. Das war alles ziemlich flüssig. Die haben das ganze Programm auch runterbekommen und kein Vergleich zu letztem Jahr. Also, generell, der Veranstaltungsort ist eh Ziemlich, ziemlich gut. Also es ist ein riesen Backstage-Bereich, auch eigentlich ziemlich gute Bühne. Das Licht, darüber kann man vielleicht ein bisschen streiten. Aber an sich kann man eigentlich aus dem aus der Location ziemlich viel machen, weil es auch für die Zuschauer eigentlich ganz angenehm ist. Mhm. Und finde, als Athlet, als Coach ist es eigentlich, ja, du hast hast halt einfach mega viel Platz. Und jeder weiß, der von der Show war, wo der Backstage-Bereich vielleicht mega eng ist, dass es halt immer alles ziemlich tricky ist dann. Dieses Jahr gab es auch einfach einen viel geklärteren, backstage also im pump bereich und, und das war einfach alles viel, viel, flüssiger als letztes Jahr, wo es halt einfach komplettes Chaos war. Ja, also mm. letztes Jahr war das, glaube ich, weiß ich, die haben letztes Jahr halt zwei oder drei Shows gleichzeitig an einem Tag gemacht, weil bei der NPC gibt es ja diese Novice-Klasse, mm. die Regional und dann eben nochmal der Pro-Qualifier ja. und das letztes Jahr haben die halt einfach nicht gepeilt, wann jetzt welche Klasse wie dran ist die Leute, die da im Backstage-Bereich so ein bisschen die Leute hergeholt haben, haben letztes Jahr auch überhaupt keine Ahnung gehabt, das war dieses Jahr eigentlich schon ziemlich gut weil sie früh genug gesagt haben, wann man wahrscheinlich dran ist und deswegen hatte man eigentlich auch immer genug Zeit, alles entsprechend zu organisieren, also würde sagen, das war dieses Jahr auf jeden Fall eine angenehme Show, ich weiß nicht wie du es wahrgenommen hast, Valentin, weil du warst jetzt auch schon auf zig Wettkämpfen, wenn das deine vierte Saison ist kannst du vielleicht auch deine Einschätzung geben, aber es war auf jeden Fall besser als letztes Jahr
1: Okay. Ja, dann stand ich mal mit meiner Einschätzung. Also, ich habe ja da noch keinen Vergleich. Also, ich war mein da, erster NPC-Wettkampf. Und eigentlich auch bis jetzt habe ich immer nur entweder die internationale Deutsche Meisterschaft der GmbF oder die Deutsche Meisterschaft der GmbF mitgemacht in der Siegerlandhalle. Und 2019 auch mal die ANBF. Das war irgendwie auch in so einer Turnhalle. Und im Vergleich fand ich den Wettkampf wirklich gut. Es war klar organisiert. So, man wusste immer grob, wann man dran ist. Man hat, also, beziehungsweise waren ja auch die Aushängen mit einem Ablaufplan. Es gab ja kurzzeitig mal, dass, dass der Computer halt abgestürzt ist und dass das alles ein bisschen verzögert hat. Aber ansonsten fand ich es gut. Es war jetzt auch vom, vom Klima her, das als Athlet ja auch immer wichtig, ich kann mich daran erinnern, 2019 bei der anbf in diesem Backstage-Bereich, der da eigentlich in Saturnhandel war, da war es relativ kalt. Was dann für den Pump auch nicht so gut war, da stand man lange in so einer, in so einem Durchgang, wo es dann auch relativ kalt war zum Aufpumpen. Und da im Vergleich war es schon besser. Die Siegerlandhalle an sich ist natürlich auch richtig gut, was jetzt so die, die Bühne angeht. Aber da muss man ja auch erstmal diesen Gang runterlaufen. Und dementsprechend war es auf jeden Fall schon eine der besseren Shows.
0: Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm mit, mit dem Gang runterlaufen. Stimmt, da war was. Äh. Äh.
2: Du gehst erstmal einen kleinen Schwitz-Sieger machen bis auf den News.
0: Stimmt, ja. Aber ja, trotzdem Siegerlandhalle ist schon sehr, sehr geil. Also ich glaube, da, da, die Halle ist irgendwie wie gemacht für so einen Wettkampf. Schön auch den Backstage dort einfach irgendwie ziemlich geil, obwohl es da auch schon echt eng wurde bei der einen oder anderen Meisterschaft, ne? Ja. Und bei den NPC-Shows, wie war es jetzt so im Hinblick so auf die Organisation, war dort äh, de, die Vorwahl und das Finale getrennt, wann wurde die Kür gemacht und so weiter und so fort. Normalerweise, also als bei mir NPC-Show war, war ja eigentlich das Ganze schon relativ aneinander, ich weiß jetzt von Valentin, dass es doch recht zeitversetzt äh, irgendwie vonstatten gegangen ist. Also jetzt bei dem Two Bros Pro, äh, Ben Raider, der nächste Ben Raider, bei dem ich gestartet war, da war es ja so... Du hast die erste Klasse gemacht, das war quasi diese Beginnerklasse, dann die Novice-Klasse und dann kamen die ganzen Open Pro Qualifier auch, Ah, eventuell war das auch, weil das der Co Pro Qualifier schon war, ich weiß nicht, wie es sonntags bei der Show war, kannst du vielleicht nachher ein bisschen mehr dazu sagen, auf jeden Fall ja, sind wir dann von der Bühne gegangen und konnten uns gerade direkt hinten wieder einreihen und die Kür wurde eigentlich auch direkt hinterher gemacht, also das war alles war das in einem dann? Ablauf, ja. War das eine Walkthrough-Show bei dir? Also komplett mit allem oder hattest du die so Siegerehrung dann nochmal getrennt davon? Nee, das war komplett mit allem eigentlich. Okay. Also, Weil wir sind relativ Fall... schnell fertig gewesen. Auch so, ja. schon, glaube, ich eine Stunde, tak, 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 drei Klassen weg.
2: Okay. Wenn es überhaupt eine Stunde war. War es jetzt halt Vorwahl und Finale? Also, die haben halt erstmal diese ganzen, also, wir haben eigentlich immer gewisse Blöcke gehabt. Erstmal ins Physik, dann Classic-Physik, dann dazwischen gab es noch ein paar Frauenklassen, einmal Figur, einmal Physik und dann kamen die Bodybuilding-Klassen. Äh, mhm. alles Vorwahl, dann war eine kleine Pause und dann kam nochmal Finale, wobei das Finale war, ich weiß nicht, wie es in der Classic war, ich habe das nicht ganz verfolgt, aber es war eigentlich dann nur nochmal die Kür und Hochgehen und Siegerehrung fertig. Also es äh, gab keine Vergleiche mehr, dann war ein bisschen war ein bisschen komisch, finde ich. Beim Pro-Qualifier -Pro war es so, dass man nochmal Vergleiche hatte im Finale, mhm. aber ja, weiß nicht, äh, warum der Unterschied da von Regional zu Pro-Qualifier so, so gewählt wird. Mhm. Ja,
1: ja. Vielleicht kann ich dazu was sagen, also es war ja so, dass wir die Vorwahl hatten und ich glaube, allein vom, vom Auftreten her, beziehungsweise von der Planung her, war es ein bisschen anders geplant. Sie haben ja erst die Vorwahl gemacht und dann sollte theoretisch pro Klasse, sollten die Leute einmal jeder ihre Kür machen und dann nochmal den Post down also die Finalisten nochmal einen Postdown machen. Da das mit der Musik nicht geklappt hat, haben sie dann das Postdown komplett rausgelassen. Das heißt, ich war immer der Letzte sozusagen in der Klasse, habe dann meine Kür gemacht, wo die Musik nicht funktioniert hat. Das heißt, ich habe auf irgendein Freestyle-Lied irgendeine Freestyle-Kür machen dürfen, bin von der Bühne runter, dann sind aber alle wieder auf die Bühne drauf ich habe kurz was getrunken, habe mich abgefuckt, dass meine Musik nicht funktioniert hat, habe gesehen, die stehen auf der Bühne, bin schnell hochgerannt, dann standen wir da kurz, dann haben sie gemerkt, die Musik funktioniert immer noch nicht und dann haben sie das Poster Komplett sein gelassen, haben uns wieder runtergeschickt und ähm, ja, das war dann so eigentlich bei jeder Klasse, das heißt, ich habe dreimal eine Kür gemacht, die Musik hat nie funktioniert, das heißt, dreimal eine unterschiedliche Kür und dann Jeder Athlet hat sich natürlich aufgeregt, weil das hat natürlich bei den anderen Athleten auch nicht so geklappt. Und dann kam aber die Äußerung, ja, die, Vorwahl, äh, die Wertung wird komplett in der Vorwahl gemacht. Alles, was jetzt hier ist, zählt sowieso nicht. Also regt euch nicht auf. Das heißt, man hat eigentlich die Wertung komplett in der Vorwahl gemacht. Und alles andere wäre noch Entertainment gewesen, was man dann halt aus Zeitgründen teilweise gelassen hat. Aber andererseits war ich, glaube ich, auch der einzige Athlet, der dreimal gestartet ist in drei Klassen. Und ich habe dreimal eine Kür machen können. Also hätte man auch sagen können: Okay, der macht halt nur einmal die Kür, aber ich habe die halt dreimal gemacht und dreimal hat die Musik nicht funktioniert. Und das dann halt irgendwo hätte man dann sagen können: Okay, wenn es halt nicht funktioniert, dann lass halt die Kür. Ich habe sie trotzdem dreimal gemacht, aber das war dann so ein bisschen: Okay, vielleicht auch für die Zuschauer, <lacht> so nicht so nachvollziehbar.
0: Ja, das ist schon ein ja, bisschen random.
2: Das fand ich auch ein bisschen unglücklich der Stefan schön. Den kennst du auch Daniel. Hm. Der hat auch, ich glaube, der hat viermal die Kür gemacht. So, und das ist dann halt einfach. Also man hätte, ich glaube, du durftest ja damals nur einmal die Kür machen, oder bei deinem Two-Pros-Event.
0: Ja, aber der Two-Pros war auch gut organisiert. Ne? Also muss man halt auch sagen. So, Die haben halt genau geguckt, wer macht einen Doppelstart. So, und dann haben die mich in der ersten Klasse die Kür machen lassen und dann danach halt hat sich das Ding erledigt gehabt. Ja. Also, ich durfte nicht mal mehr diese Präsentation machen, die man am Anfang hatte. Mhm. Ja? Okay. Also so, man hat ja einmal diese Präsentation bei der MPC Classic Physik, wo du einfach diese halbe Minute bis Minute hast, wo Musik eingespielt wird und du dann auf die Bühne kommst und dann zum Ende so ein paar Posen halt eben nacheinander abgehst und ja, selbst das durfte ich nur einmal machen Also ja ist auch irgendwo okay, obwohl ich es auch ein bisschen schade finde, weil es ist eine neue Klasse, neue Gegner. Du hast die Möglichkeit, dich nochmal zu zeigen. Vielleicht hat der eine oder andere dich halt auch vorher dann, vor die Klasse dann startet oder während der Klasse auch schon wieder so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm. Ja, deswegen, keine Ahnung. Also ich finde es eigentlich besser, wie die NPC Austria es dann gemacht hat. Dreimal die gleiche Kür zu zeigen, ist natürlich auch ein bisschen fraglich. Aber man muss ja auch sagen, so wenn man das als Athlet weiß, könnte man ja auch drei verschiedene Küren halt bauen. Ne? Also so, weil es ist ja die Entscheidung eines Athleten halt, auf einem Wettkampf zu starten, in einer Klasse zu starten und dementsprechend, wenn man halt eben weiß, okay, ich gehe dort an den Start so und ist halt eben die Situation mit der Kühe, dann mache ich halt eben vielleicht drei Küren. Ne? Keine Ahnung. Kann man Manche, machen, fällt muss man schwer,
2: Eine Kür zu erstellen, ja, eh. eine Kühe zu zeigen. <lacht> drei verschiedene zu machen.
0: Ist halt die Frage nach der Zielsetzung. Beispielsweise ja, ja, Markus oder so, der hätte es gemacht damals, ne? Also wäre der in drei Klassen dran gekommen, hätte er drei Küren dahin gezimmert. So. Ja, kann man halt machen, so. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf gehabt, so, aber ja, die Möglichkeit bestünde. <lacht> und dann hätte man auch dreimal die Möglichkeit, sich von der anderen Seite zu zeigen. Also eigentlich ist es cool, muss man schon sagen. So. Aber, das es, ist,
1: aber, aber es zählt nicht. <lacht> also du kannst Aber es ja machen, zählt nicht. Du, nee. Nee. Wir haben ja morgens so, glaube ich, schon so kurz geschaut, Wertung, und dann alles andere war dann nur noch. Ja. Also das finde ich dann auch mal ein bisschen schade, weil gerade so zum Finale, dass man eigentlich alle nochmal nebeneinander stellt, so die, die, die Top 6 in dem Fall, und dann nochmal wirklich schaut, ja, das ist eigentlich schon mal besser, als wenn dann irgendwie bei mir in der Novice-Klasse waren, glaube ich, 18 Leute oder so, ja.
0: ja. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Und ansonsten, was sagt ihr? Ihr habt es eben schon mal ein bisschen so angesprochen. Wie war es von der Bühne her? Valentin, jetzt besonders auch die Frage an dich als Athlet gerichtet. Du warst in Klassen unterwegs, ich glaube von 13 bis 17 Leuten oder sowas. 13 bis 20 Leuten. Du warst ja in drei verschiedenen Klassen, also relativ... Stark besetzt, muss man einfach auch sagen, so bei der ANWF beispielsweise, wenn du da mit 20 Leuten auf der Bühne stehst, dann ist die Bühne halt schon sehr, sehr klein. Wie war es jetzt so im Vergleich zur NPC? Hat man sich trotzdem noch ja gut zurechtfinden können oder war es auch dort schon dann langsam ein bisschen eng?
1: Also ich fand es gut. Ich kann mich daran erinnern, bei der ANBF in der Juniorenklasse 2019 war es sehr, sehr voll. Weißt du noch, stand ich neben dem Paul und wir standen da so und wir standen wirklich sehr, sehr lange, weil so viele Athleten da theoretisch auf der Bühne waren, dass die, die Judges mussten sich ja erstmal einen Überblick geben. Und so war es jetzt irgendwie schon etwas besser. Also man hatte auch mehr Platz und musste sich jetzt nicht so, gerade wenn man große Athleten oder muskulöse Athleten neben sich hat, ist es natürlich dann immer äh, schwierig, dann auch so zur Geltung zu kommen. Also das mhm. hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass man auch gesehen wurde und nicht übersehen wurde. Gerade auch was das Licht angeht. Ja. Genau, und ansonsten, zum ich habe jetzt einige Aufnahmen gesehen, auch aus dem Rap One Video oder auch jetzt selbst von mir, kann ich sagen, dass ich eigentlich relativ zufrieden bin mit dem Look, den man halt auch auf der Bühne gesehen hat. Liegt natürlich auch an der Farbe und am Öl und an, an sich an der Form. Aber es kam auf jeden Fall so zur Geltung ja. Und bin ich eigentlich zufrieden.
0: Ja. Ja, also ich denke, es ist auch jetzt nicht unbedingt immer leicht gerade. Oder Tobi, wie lange gibt es die npc für eigentlich schon? Weißt du das? Erstes, das zweite Jahr. Also, ja, okay, genau. das, erst genau. das zweite Jahr. Weil bevor ich jetzt gesagt hätte, okay, es ist halt eben auch nicht so leicht, wenn man erstmal einen Wettkampf macht, da halt eben auch direkt das perfekte Licht hinzubekommen, das perfekte bühnen hinzubekommen und so. Selbst im zweiten Jahr ist das jetzt immer noch ein bisschen schwierig. Und dementsprechend denke ich, also wenn man da schon mal ein solides Bühnenbild hinzaubert, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Vor allem die Bühne oder die Halle sah mir jetzt auch relativ groß aus. Also so, ich war ja live nicht vor Ort und die war auch nicht ganz dunkel, oder? Also so es war jetzt nicht so, dass es ringsrum irgendwie dunkel ist und dann ist es ja auch nochmal so eine Besonderheit eigentlich die Bühne auch so zur Geltung zu bringen, dass halt die Athleten auch trotzdem gut aussehen, wenn Lichteinstrahlung von außen irgendwo noch gegeben ist, ja, hatten wir ja beispielsweise auch bei der NBA Angry, die das aber auch super gemacht haben letzten Endes, wo halt eben auch ringsrum halt Lichteinfall war und ich finde, das ist eher so eine Kunst so eine Halle oder so eine Bühne dann eigentlich ein gutes Licht zu rücken, als ja, jetzt im direkten Vergleich halt zu einer dunklen Halle, wie beispielsweise in der Siegerlandhalle, wenn da alles dunkel ist und nur die Bühne halt beleuchtet ist. Ne? Finde ich, das ist dann auch schon nochmal recht gut, wenn ein Verband das auf jeden Fall schon mal auf die Kette bekommt.
2: Ja, also muss echt sagen, die Bühne ist schon ziemlich groß. Also muss man, muss man den lassen. Es gab eigentlich, finde ich, nicht wirklich irgendwie Platzprobleme, Platz, was Valentin jetzt auch gesagt hat. Und die haben halt auch diese ganzen, also alle Fenster eigentlich abgedunkelt weil ich bin sonntags dann bis zum Ende geblieben und dann haben die da alle Jalousien und sowas wieder hochgezogen mhm. und dann dadurch, finde ich, muss man schon sagen, dass, dass das an sich eigentlich ziemlich ziemlich gut gemacht war. Ich finde, man hat auf der Bühne ein bisschen weicher ausgesehen, als man letztendlich war, aber das ist ja nicht jetzt so selten. Ja. also
0: ja. Ja, vor allem auch auf Bilder, die man danach kriegt, sich so eben mal weicher ja, genau. aus, weil da ist ja auch ja, ein gewisser Weich, Weichzeichner immer. immer in der Kamera drin ja, und so. Ja, voll, das voll, ist, voll, äh, voll. also wenn man dann live das Ganze so beobachtet hat, nach der IMBA Angerees beispielsweise die Bilder, die ich da bekommen habe, ich habe gedacht so, das kann ja kein Ernst <lacht> gewesen sein. Ja, ja. So, ne? Dachte ich ja, auch schon. Alter, sah ich da aus. Und dann, ja, siehst du halt ein paar Aufnahmen auch so über Cam, halt in HD. Dann sieht es dann doch auch nochmal anders aus. Also es ist immer ziemlich spannend. Und Valentin, wie war es jetzt für dich das erste Mal als, sage ich mal, nicht unterstützter Athlet, sich auch so einen Wettkampf zu trauen? Hast du vorher ein bisschen Angst gehabt, so dort zu starten? Wie war so die Gefühlslage am Anfang? Also ich weiß ja, also ich weiß, ewig eh es ist. Ne? Wir hatten ja vorher auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber was war so deine Gefühlslage vorher und vor allem, wie war deine Erwartungshaltung gegenüber dem Wettkampf?
1: Also meine Gefühle, ich habe, das war ja eigentlich nicht geplant, dass wir diese Saison sozusagen diesen NPC-Wettkampf machen. Also wir hatten ja am Anfang unsere festen Shows. Es war dann so etwas spontaner, weil ich einfach mega Bock hatte, einfach mal in der Classic-Physik zu starten, weil ich auch einfach mal sehen wollte, wie sieht es aus, wie ist auch das Potenzial, da auch mal neben den Leuten zu stehen. Und ich muss sagen, also ich bin wirklich positiv überrascht, Natürlich habe ich mich jetzt nicht so stark damit auseinandergesetzt, wer da steht und hatte dem, dementsprechend jetzt auch nicht irgendwie große Erwartungen. Ich habe halt einfach gesagt, ich habe Bock aufs Posing, ich habe Bock, mich mal da zu präsentieren. Und ja, wie gesagt, wurde dann positiv überrascht. War auch mit der Form wirklich zufrieden, zu dem Zeitpunkt so auf der Bühne zu stehen, gerade auch im Vergleich zu 2019. War mega gut und hat mir auch nochmal sehr, sehr viele Erfahrungen gegeben, und ich sage ganz ehrlich, ich hätte den Wettkampf ungern jetzt verpasst, gerade im Hinblick vielleicht auf die Ivo, wo man wo eine sehr, sehr große Show ist und wo man halt vielleicht nicht so viel Zeit hat, dann beziehungsweise wo kleine Fehler halt bestraft werden. Und somit habe ich halt schon mal die Erfahrung, die ich jetzt mitnehmen kann, dass ich dann auch wirklich, wenn ich bei der Ivo auf der Bühne stehe, vielleicht, oder sage ich mal, auch von diesen Erfahrungen zehren kann, dass mir der Einstieg vielleicht auch ein bisschen leichter fällt. Weil ich habe auch gemerkt, von Klasse zu Klasse, es wurde immer besser und in der Herrenklasse war dann äh, die Präsentation, die Ausstrahlung, auch die Routine besser als in den ersten. Und ja, ich hoffe, das kann ich dann auch äh, mitnehmen für die nächsten Wettkämpfe.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie war es jetzt so, das erste Mal für dich jetzt, sage ich mal, äh, auf einer MPC-Bühne zu stehen? Also so, hattest du da Angst vor irgendjemand? Hast du gedacht, so du gehst komplett unter, wenn du jetzt dort startest oder... Wie war so? Also, wie war das für dich? Weil ich kann mich noch daran erinnern, bei mir war halt auch so, irgendwie geht man schon mit einem komischen Gefühl dahin, weil man einfach so gar nicht weiß, was passiert. Ich hatte jetzt bei euch aber auch den Eindruck, dass tatsächlich relativ viele Naturalathleten auch in der Classic Physik noch standen, zumindest in der Juniorenklasse. Hat also ich so den Eindruck über den Livestream so? Es hat mir jetzt nicht ausgesehen, als ob da irgendjemand so komplett vollkommen überzogen war, außer einer. Dementsprechend, ja, wie, wie war das für dich so?
1: Ja, also, man hat so gesehen, bei die, die, der Sieger der Novice-Klasse und der Sieger der junioren klasse die waren halt schon deutlich massiver. Ja. Also, ich habe den Dude von der Novice mir jetzt auch mal angeschaut, so, das haben wir ja schon gesehen, so, der bencht halt 240 und der ist halt, ist, ist halt schon ein richtiges Vieh. Muss man sagen, obwohl, kann ich vielleicht auch dazu sagen, wo wir die Siegerehrung hatten. Mhm. und äh, der zweite Platz und wie halt die, die die Top 3 der auch Klasse so dastanden da hat die eine Jury das äh, die eine Juryfrau auch so gesagt okay eventuell hätte man es auch tauschen können aber im Endeffekt mir für mich ist es voll okay ist mehr als die wie gesagt mehr als ich erwartet habe und ganz ehrlich ich habe mich mit fast 90 Kilo eingewogen und ich habe dann halt auch schon gedacht, okay, das ist eine deutliche Verbesserung und wenn man halt auch irgendwo diese Linie mitbringt, dann habe ich halt einfach gedacht, okay, jetzt performst du und gibst einfach dein Bestes und das haben wir gemacht und jetzt hatte ich jetzt nicht irgendwie, wo ich gedacht habe, Alter, da ja. gehe ich jetzt komplett unter, außer vielleicht bei den Herren, wo man dann doch schon gesehen hat, okay, die sind halt alle 5, 6, 7 Kilo schwerer, der, ja. der die Herrenklasse bei mir gewonnen hat. Er hat auch den Classic physik Overall geholt. Auch richtig korrekter Dude an der Stelle. Wir haben uns auch kurz unterhalten. Und er hat dann beim Pro Qualifier ganz knapp gegen den Brandon Harding verloren, der dann auch die Profikarte geholt hat. Und jeder, der den kennt, der weiß, der ist auch schon richtig, richtig gut. Also ich sag mal, die Top 3 in der Herrenklasse waren schon echt stark. Und da bin ich mhm. super stolz da, den Vierten zu machen. Würde ich mir persönlich auch höher anrechnen, als das jetzt bei den Novis bzw. bei der Juniorenklasse, bei der Herrenklasse einfach den vierten zu machen, weil ich weiß, da waren auch noch mal deutlich bessere Leute. Gerade wenn man mhm. jetzt mal sich die Backshots anschaut, da dachte ich, Alter, weil es bei mir doch abfällt. Mhm. Da haben sie die Linie doch belohnt irgendwo und auch die Präsentation belohnt, obwohl mit der ich nicht so zufrieden war. Sie meinten, das wäre wär sehr gut gewesen.
0: Und ja, deshalb... Ich, ich glaube, da haben wir mittlerweile aber auch sehr, sehr hohe Ansprüche an uns selbst, was so Präsentationen anbelangt, was Posing anbelangt, also gerade wenn man halt eben auch viel übt und dann der Bühne letzten Endes steht, ich glaube, ja, irgendwie bist du nie so zufrieden, aber da kommt halt natürlich auch ein gewisses Maß aufregend dazu, insbesondere hast du ja auch gesagt, so, dass in der ersten Klasse das noch so ein bisschen problematischer ist war und von Mal zu Mal, wo du auf der Bühne gestanden bist, dass es dann halt eben mit der Präsentation auch besser wurde und das ist auch so mein Erfahrungswert gewesen. Irgendwann kommt da halt einfach so diese Sicherheit und dementsprechend kann man sich das glaube ich auch selbst verzeihen, dass am Anfang halt eben da die Aufregung mitspielt, ob man halt eben das sich so eingestehen möchte oder eben nicht. Ich glaube, das spielt dann doch schon eine etwas größere Rolle. Also ist jetzt so auch mein Empfinden gewesen bei den Wettkämpfen, weil ich auch immer wieder dachte so, oh ja, irgendwie keine Ahnung. Ich bin halt einfach nicht so drin, wie ich drin sein wollte. So der ein oder andere Muskel wurde nicht so angesteuert, wie ich das wollte. Und ja, das wurde dann auch von Mal zu Mal, wo man auf der Bühne dann war, auch immer besser. Hattest du auch so das Gefühl dann, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das habe ich auch gesagt. Also macht unbedingt an jeden Wettkampfathleten, an jede Wettkampfathletin. Macht Shows vor der eigentlichen Show, weil auch gerade ich stand jetzt drei Jahre nicht auf der Bühne. Man denkt, man hat schon ein paar Wettkämpfe gemacht, wenn man jetzt irgendwie routinisiert. Das ist nicht so Gerade im Vergleich zu den Runden später äh, hat man gemerkt, okay, am Anfang man muss sich wirklich erst wieder reinkommen. Allein dieses Stehen in der Grundpose, äh, auch die, die Balance zu finden zwischen anspannen und nicht so sehr anspannen, weil am Anfang steht man da und ist fast verkrampft, alles läuft zu und denkt sich, oh, das kann ich jetzt nicht mehr halten. Was dann in späteren Klassen besser wurde, weil da wusste ich, okay, das richtige Maß, äh, vielleicht auch äh, die Muskeln anzusteuern. Ich bin dann auch nicht mehr verkrampft oder habe zu sehr gezittert in den Zeitposen, was mir am Anfang noch passiert ist. Und ich glaube, dass so eine Erfahrung braucht man auch einfach, um da nochmal zu lernen, auch für die nächsten Wettkämpfe.
0: Ja. Und Tobi, wie war das von außen so zu beurteilen? Kannst du das Ganze so bestätigen? Hat man das gesehen? Also ich muss sagen, ich habe von der Classic nicht so
2: viel gesehen, weil ich meistens beim Peter einfach im Backstage-Bereich war, ja. äh, hin und wieder mal die Klasse vom Andy angeschaut, also der Andreas Anani ist auch gestartet, um da einfach so ein bisschen für Peter zu gucken, damit der einfach möglichst wenig sich um, um sag ich mal, Coaching an dem Tag kümmern muss. Ja. Aber ja, was was ich sonst so mitbekommen habe, war schon schon nicht schlecht. Ja, also denke, Valentin hat da ja. eh vieles
0: gesagt. Ich meine, viel, ja.
2: viel, viel genauer als, als aus Athletensicht geht es eh kaum. Ja, also ja. das ist, äh, denke ich. Ja.
0: Subjektive Empfinden. Die subjektive Wahrnehmung und so, die spielt ja schon eine große Rolle. Und was konntest du jetzt aus den Wettkämpfen mitziehen, Valentin? Also so, was hast du für dich persönlich gewonnen? Dich, wie war das Laden? Wie war die Farbe? Keine Ahnung. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest beim nächsten Mal, was sie nicht so getaugt hat oder würdest du sagen, so eigentlich hat schon alles ziemlich gut geklappt und man könnte auf den Erfahrungswerten jetzt einfach noch versuchen, das ein oder andere zu optimieren. Also jetzt so objektiv als Coach, beurteilt von mir, ist schon sehr, sehr viel auch gut gegangen die diese ganzen Routinen, die jetzt vorher etabliert wurden über die Lebensmittelauswahl, über die Mahlzeitenverteilung über den Tag, Flüssigkeit, Salz etc. pp. Also da ist ja schon doch sehr, sehr viel neben dem Peaking alleine schon in die gewünschte Richtung gelaufen. Insbesondere jetzt muss man einfach auch sagen, nach Abgabe der Bachelorarbeit hat sich das dann doch relativ schnell bei dir in eine andere Extremsituationen quasi bewegt, wo du einfach alles halt eben Tag für Tag genäht hast, und das zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, das hat dann auch schon dementsprechend einen ziemlich großen Hebel gehabt und auch zu dem gewünschten Outcome irgendwie geführt. Also das nur so von mir, ich war jetzt leider nicht vor Ort bei der Show, deswegen also da sind deine Einblicke dann aber natürlich nochmal deutlich wichtiger.
1: Versuche das vielleicht mal chronologisch äh, aufzureihen. Genau, ich habe ja letzte Woche Montag meine Bachelorarbeit abgegeben, das war auch der letzte offizielle Low Day. Danach sind wir ja moderat mit Kohlenhydraten eingestiegen. Ich glaube, 600 Gramm hatten wir am ersten Tag oder vielleicht auch 550. Haben einfach mal geguckt. Genau, ich habe halt wirklich darauf gesetzt, auf leicht verdauliche Lebensmittel. Ich habe wirklich nur Reis, Rice-Pudding, habe hab ich rausgeworfen. Ich habe das Minimale an Gemüse gegessen, wirklich nur 300 bis 400 Gramm, was ich mir bis zum jetzigen Zeitpunkt auch beibehalten hatte oder habe Am Anfang oder beziehungsweise so mitten in der PrEP bin ich mal ein bisschen umgeschwenkt, habe ich deutlich mehr Gemüse gegessen, was dann einfach dazu geführt hat, dass die Verdauung schlechter wurde. Das heißt, das habe ich halt wirklich versucht zu kontrollieren, weil bei mir persönlich und ich generell, denke generell bei sehr, sehr vielen Athleten steht und fällt alles mit der Verdauung, man muss die Sachen vertragen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe halt noch Verdauungsenzyme mit reingenommen habe eine, eine höhere Mahlzeitenfrequenz gefahren, also immer nur so 700 bis 800 Kalorien pro Mahlzeit, dass ich das ganze auch verdauen kann, und dem Körper auch Zeit gebe. Genau, Salz und Wasser haben wir auch konstant gehalten. Ich habe auch die Süßstoffzufuhr runtergefahren, was eigentlich sich auch positiv irgendwie auf die Verdauung ausgewirkt hat. Ein bisschen mehr Tee getrunken und ja, und das hat dann dazu dadurch, dass wir die Carbs dann auch erhöht haben und am Freitag vor der Show auch deutlich erhöht haben dazu geführt, dass ich am Wettkampftag auf jeden Fall prall war. Ich glaube, jeder, der es so ein bisschen gesehen hat, dem wird es auch aufgefallen sein und wenn die IFBB-Judges dann schon sagen, okay, du hast sehr, sehr runde Muskeln und volle Muskeln, dann ist das natürlich auch schon mal in dem Fall irgendwo gut, beziehungsweise spricht das für eine gute Ladestrategie und genau was ich denke, was ich vielleicht auch irgendwie besser machen müsste oder sollte, ist ein bisschen mit dem Wasser. Ich war selbst ein wenig erschrocken. Am Freitag war bin ich ja in St. Pölten angekommen, bin fünf Stunden beziehungsweise mit Taxifahrt etc. war fünfeinhalb Stunden unterwegs und man hat auch an den Knöcheln deutlich gesehen. Ich glaube, ich das äh, Video, was ich dir geschickt hatte, Daniel, mm. vom Posing-Update. Da sieht man richtig die Einschnitte in den Beinen. Ja. Das heißt, ich habe Wasser gezogen, äh, gerade mm. im Unterkörper.
0: Ich habe auch das von Rap One gesehen, ich finde also jeder, der sich das nicht so vorstellen kann, schaut einfach mal das Rap One Video mit Valentin ab, kurz vor dem Wettkampf, da sieht man es tatsächlich auch. Ja.
1: Und ich glaube tatsächlich, ich habe es bis zum Wettkampf ist besser gewonnen, aber ich hatte es immer noch nicht komplett draußen. Also ich glaube, gerade weil ich auch weiß, wie die Beine aussehen können und irgendwie auch manchmal im Bauch, das ist natürlich mit der Farbe auch immer schwierig zu beurteilen, wie das dann aussieht, aber gerade auch im unteren Bauch, ich weiß nicht, woran es lag, kann natürlich auch viel sein vom Stress her. War da doch noch ein bisschen Wasser drin, was hätte rausgehen können. Jetzt muss man natürlich gucken, wie schafft man das, das zu Gehen reist man tagsüber. Früher anreisen, ja. Ist natürlich auch immer von, von der Umsetzung her ein bisschen schwierig. Ich glaube einfach, es war am Abend zu viel Stress. Also wir haben die erste Schichtfarbe erst um 17 Uhr gemacht. Dann auch relativ viel Farbe. Das heißt, war ein bisschen zu viel, ist auch ein bisschen verwischt gewesen. Einfach aus dem Grund, weil wir schnell zur Athletenregistrierung mussten, weil die 18 Uhr geschlossen hat und wir waren 10 vor, A, 10 vor 6 da. Ich war der letzte Athlet, der sich da registriert hat. Und es war dann alles ein bisschen stressig. Klar, auch das Video dazu noch. Und ich denke einfach, das nächste Mal versuche ich das ein bisschen entspannter anzugehen. Ein bisschen ruhiger auch, weil auch meine Freundin ist erst am Abend gekommen, die musste noch arbeiten. Das heißt, ich habe auch das ganze Gepäck alleine dann zu dem Hotel getragen, transportiert. Und ich glaube, da kann ich noch ein bisschen mehr darauf achten, dass ich mehr Ruhe kriege an dem Freitag. Ich habe auch nicht so gut geschlafen. Genau, dass einfach das Wasser Wasserproblem ein bisschen rausgeht. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden auch mit der Ladestrategie. Es hat gut funktioniert. Ich habe die Kohlenhydrate auch vertragen. Also wir haben am Freitag fast... 850 oder 900 Gramm Carbs gehabt, dass ist doch schon eine ganze Menge ist und ich habe es wirklich eigentlich gut vertragen. Also die, die Vakuum konnte ich immer noch gut ziehen und am Samstag war eigentlich tatsächlich Bestform, wenn man es jetzt einfach mal auch von der Qualität her betrachtet. Genau.
0: Ja, also ich denke, das kann ich auch so bestätigen. Also wir waren beim Laden jetzt auch ungefähr glaube ich bei so 2700 Gramm Carbs, ungefähr also ein bisschen mehr, ein bisschen weniger könnte es gewesen sein. Aber so in dem Dreh, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, man hätte auch, glaube ich, gegen Freitag und auch eventuell Donnerstag schon tatsächlich die Hydration noch ein bisschen weiter hochschrauben können. Also allgemein, dass noch ein bisschen mehr getrunken worden wäre. Ne? Also wenn man halt eben so bedenkt, okay, wir haben halt sechs Liter, sechseinhalb geplant und letzten Endes kamen dann um die fünf rein, was halt auch immer so wieder so ein bisschen vergessen geht. Ne? Als, äh, als Wettkampfathlet so, weil man hat einfach anderes irgendwie so im Kopf als das Trinken halt eben auch regelmäßig zu machen und dann, ich kenne es ja auch selbst, und abends will man sich dann halt eben aber auch nicht noch die drei Liter vorm Schlafengehen reindrücken, weil ansonsten hängst du die ganze Nacht auf Toilette und dann denkt man dann doch, ah ja, komm, dann lasse ich lieber das Ganze doch ein bisschen niedriger, also, so ging es mir zumindest immer. Ich kann mir vorstellen, dass bei Valentin dann auch genauso war, weil man will auch nachts nicht irgendwie noch fünfmal auf die Toilette rennen und das Ganze sollte sich natürlich auch über den Tag verteilen, aber ich glaube, auch das hilft definitiv da halt eben so den Wasserhaushalt allgemein natürlich auch mit der Erhöhung von Salz und mit der Erhöhung von Kohlenhydraten dann auch nochmal ein bisschen im Einklang zu halten. Und auch das könnte ein Grund oder mit ein Grund dafür sein, dass halt eben tendenziell ein bisschen mehr Wasser gehalten worden ist, wenn man den einen Parameter über Salz und Kohlenhydrate oder die beiden schon manipuliert nach oben, aber dann die Hydration halt eben verringert bzw. konstant hält, kann es auch sein, dass man tendenziell halt oder dass der Körper dann damit reagiert, dass er halt etwas mehr Flüssigkeit auch zurückhält? Ne? Also, das sind eh viele Faktoren, Stress, Fahrt, langes Sitzen und so weiter und so fort, die dann dazu führen. Aber ja, deswegen ist ja auch so ein Probewettkampf, wie Valentin, du das eben schon gesagt hast, so wichtig, um da Erfahrungen rauszuziehen und dann auch genau zu wissen, was man bei den Folgewettkämpfen besser machen kann, besser machen sollte. Und ja, sehr, sehr cool. Tobi, vielleicht nochmal an dich die Frage. Ähm, wie war es bei Peter? Wie war es in den Bodybuilding-Klassen gelaufen? Ja, also für Peter war das ja im Endeffekt auch
2: Warm-Up-Show. Also Warm-Up vom Warm-Up eigentlich. Äh, mit dem seinem im sind ja alle irgendwann von Mitte Oktober bis Mitte November. Dementsprechend ist natürlich, was die Form geht da auch noch Potenzial. War aber fürs Erste auf jeden Fall sehr, sehr viel mit dem, was wir da abgeliefert haben. Wir haben halt mhm. aufgrund dessen, dass die Bodybuilding-Klassen noch Gewicht eingeteilt wurden und der Peter in der Vorwoche einen ziemlich starken Anstieg einfach im Körpergewicht hatte, warum auch immer, mhm. dann waren wir gezwungen einfach das, das, die Peak Week einfach ein bisschen anders zu, zu planen, weil eigentlich wollten wir gar nicht viel machen, außer zwei, drei Refeed Days, um die um, die, um die Competition zu legen, um da einfach nicht viel Zeit zu verlieren, einfach für die für die weiteren Wochen. Mussten dann aber eben doch die Blieten, hat dann funktioniert mit der Waage und dementsprechend ist der Peter halt eigentlich fast entladen in die in diesen ersten Wettkampftag reingegangen. Ja, weil da nicht mehr viel Zeit war, bis dann der Teil an Carbs angekommen ist. Dafür war die Form dann am zweiten Tag deutlich besser, weil der gesamte Samstag halt mit ziemlich, ziemlich viel Carbs verbracht wurde. Ja, war für uns, wie gesagt, einfach Learning, um mal zu sehen, wie Peter darauf mehr oder weniger ein Backload reagiert. Der war auch ja, jetzt kein klassischer Backload, war, weil ein Ladetag reicht ja meistens dann doch nicht wirklich, um einen Athlet wie Peter voll zu machen war aber, wie gesagt, sehr zufrieden. Peter war ja mhm. auch nach vier Jahren das erste Mal wieder auf der Bühne. Das war für den auch einfach wichtig, da ein bisschen wieder Wettkampferfahrung oder, was heißt Wettkampferfahrung zu sammeln, einfach wieder reinzukommen, das Ganze, mhm. um dann in den wichtigen äh, Shows, so wie der Martin auch schon gesagt hat, einfach äh, wieder zu wissen, wie stark spanne ich Muskelmasse an, wie fühle ich mich auf der Bühne und der ganzen, den ganzen Learnings einfach, die du durch so einen Probewettkampf halt machen kannst. Ja, mhm. und, äh, ja, das war eigentlich wirklich, wirklich gut. Peter war auch zufrieden. Der hat dann in einmal ersten, einmal zweiten, einmal dritten Platz gemacht, in den entsprechenden Klassen. Platzierung war für uns aber auch irgendwo wirklich Nebensache, weil es wirklich um die, um die Erfahrung, um, das, um mhm. die Teilnahme letztendlich an der Show ging, weil auch ein paar Leute da waren, die beim Peter halt zuschauen können, konnten, was bei den ja. anderen Wettkämpfen halt nicht der Fall ist, weil alle anderen Shows sind entweder in England oder Amerika oder halt in Deutschland. Mhm. Und da sind dann halt doch nicht so viel, sag ich mal, Family and Friends dabei.
0: ja. Genau. Und Walter, wie geht's bei dir jetzt weiter mit nächsten Shows? Was ist geplant?
1: Also bei uns sind drei Shows hintereinander geplant. Ich werde die ANBF nicht machen. Einfach aus dem Grund, weil wir uns wirklich konzentrieren wollen, dann für die Ivo die beste Form sozusagen zu bringen. Und das ist auch irgendwo mein Ziel, weil für mich die Show einfach... Ich bin mit 16 das erste Mal in der siegerland hatte gestanden, 19, dann das zweite Mal, da bin ich dann Profi geworden und Jetzt einfach das dritte Mal und darauf freue ich mich wirklich. Und ich denke auch, alles, wie die Show aufgemacht ist, wird es auf jeden Fall ein Highlight für jeden Athleten. Danach machen wir die GMBB Pro. Das wird die Profimeisterschaft der GmbF. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich schon immer GmbF mal gestartet bin und jetzt natürlich dieser Profi-Wettkampf irgendwo auch so, sage ich vielleicht, auch ein Highlight, ein Abschluss vielleicht auch sein kann für die GmbF für mich, weil man ja den amateur -Wettkampf vielleicht nicht mehr machen kann beziehungsweise möchte ich auch einfach, ich habe den eigentlich abgeschlossen mit den Klassensiegen, in dem gesamtsieg für mich. Und jetzt sage ich, okay, wenn die einen Profi-Wettkampf anbieten, dann mache ich da auf jeden Fall gerne mit. Und danach ist die WNBF geplant. Es wird ein sehr hart umkämpfter Wettkampf. Darauf freue ich mich auch. Ich freue mich auf gute Konkurrenz. Das ist mir immer ganz wichtig, neben wirklich guten Leuten zu stehen. Zum Beispiel, mit denen ich auch 2019 schon auf der Bühne war. Da freue ich mich auch einfach, das nochmal so mit den Leuten zusammen so einen Wettkampf zu machen, ja, weil man eigentlich auch immer noch im Kontakt geblieben ist. Genau, und dann hoffen wir uns vielleicht für die Worlds qualifizieren zu können. Werde ich auf jeden Fall alles geben, weil das wäre dann der Traumabschluss, sage ich mal, in L.A. mit euch zusammen dann dort diesen Wettkampf zu machen.
0: Das wäre natürlich das Highlight. Ja, das wäre das Highlight. Dann wären wir auf jeden Fall alle drei auch auf der Worlds am Start. Ja, aber ist natürlich, wie du schon gesagt hast, auf der WMBF äh, wahrscheinlich <lacht> schwer, obwohl jeder, also so, ich, wir hatten ja das letzte Mal auch mit Kai schon drüber gesprochen hier im Podcast und der war vor zwei Wochen hier zu Gast. Er hat natürlich als Ziel, da die Profiklasse beziehungsweise sich irgendwo auch für die WM zu qualifizieren. Und ja, wenn man dann halt eben schon überlegt, wer da alles in dieser Klasse starten wird, in dieser Schwergewichtsklasse, wo ihr wahrscheinlich alle reinfallen werdet, gehe ich einfach mal davon aus, weil mit über 85 Kilo Stageweight wird man normalerweise nicht mehr so in irgendeine Mittelgewichtsklasse kommen. Ja, dass, dass das auf jeden Fall eine harte Klasse wird und tatsächlich, wenn man mich fragt, ich also kenne jetzt ein paar Athleten, die dort starten und ich weiß wirklich nicht, wie es ausgeht. Also ich kann es auch nicht erahnen, ich bin schon mega gespannt, das einfach nebeneinander zu sehen und ich glaube, wie du eben schon gesagt hast, also das wird auch einfach eine Chance, sich mit guten Athleten zu messen, aber ich glaube tatsächlich, Valentin, bei dir jeder Wettkampf, den du jetzt da so angepeilt hast, auch für dich, wird ein Wettkampf, wo du dich einfach mit guten Athleten messen kannst, also jetzt bei der NPC war es schon so, ne? also auch in Andi Anane stand ja auch bei dir in der Klasse, der auch Naturalathlet ist und trotzdem auch schon ein sehr, sehr stabiles Paket immer wieder gebracht hat. Also auch das ist ja wirklich ein Spitzenathlet. Dann auf der Evo wird es äh, genauso weitergehen, GmbB Pro. Braucht man, denke ich, auch nicht zu sagen. Und dann halt noch mit der WMEF und den ganzen ambitionierten Leuten, die sich dafür die Worlds qualifizieren wollen, wird das auf jeden Fall sehr, sehr hochqualitative Wettkämpfe und Klassen werden. Also da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass das sehr gut wird. Bin gespannt. Bin gespannt. Auf jeden Fall viel Glück, Valentin, dir auf dem letzten Weg. Wir machen das Beste draus. Jeder, der das Ganze verfolgen möchte, kann auf jeden Fall, ich denke, bei den nächsten Wettkämpfen wird es auf jeden Fall auch bei jedem Wettkampf einen Livestream geben. Bei WMBF Germany bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei den anderen auf jeden Fall ich kann das Ganze natürlich dort verfolgen. Und ansonsten, ja, Valentin, wünsche dir viel Erfolg, gutes Durchhaltevermögen und ja, that's it.
1: Vielen Dank in dem Sinne
0: in dem Sinne meine Freunde lasst gerne eine Bewertung da wie immer also geht auch super super fix einfach schnell eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da lassen wenn euch der Podcast gefällt teilt ihn auch gerne in den sozialen Medien mit euren Freunden und so wird der Podcast natürlich auch noch den einen oder anderen mehr erreichen und eventuell dem einen oder anderen auch einen größeren Mehrwert bieten also seid dann nicht ja, zu, zu feige zu scheu, eine kleine Bewertung dazulassen und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.